0: 300.000 zusätzliche Soldaten will der russische Präsident Putin in die Ukraine schicken. Wer, aber warum eingezogen und an die Front geschickt wird und wer nicht, das entscheidet sich trotz fester Regeln oft willkürlich. Verschont bleiben lediglich Russen, die im richtigen Beruf arbeiten oder den richtigen Vater haben. Darum geht es in dieser Folge von Wieder was gelernt. Abonnieren Sie den Podcast gerne bei AudioNow, Apple, Spotify oder überall sonst, wo es Podcasts gibt. Und lassen Sie uns gerne auch Bewertungen und Kommentare da. Ich bin Christian Herrmann. Hallo und herzlich willkommen.
1: Ein russisches Rekrutierungsbüro in Jakutsk. Wenige Stunden nach Ausrufung der Teilmobilmachung sind die Männer hier schon fertig zur Abreise. Aber bereit, in den Krieg zu ziehen, ist ja kaum jemand.
0: Es ist nicht mein
1: Krieg. Vielleicht der Krieg der Russen und Ukrainer, aber nicht meiner. Ihr seid jetzt Soldaten, sagt dieser Offizier. Drei Tage bleibt ihr hier. Danach zwei Wochen Training. Am Ende der Spezialoperation dürft ihr wieder nach Hause. Einige
0: protestieren. So klingt die Teilmobilisierung des russischen Präsidenten Wladimir Putin in der Realität. Am 21. September hat er sie ausgerufen. Nur anderthalb Wochen später befinden sich die ersten neun Soldaten bereits an der Front in der Ukraine. Teilweise ohne jegliches Training, wie sie selbst im Internet berichten, und teilweise inzwischen auch schon tot, wie es aus der ukrainischen Regierung heißt. Viele weitere warten aber noch in Baracken und riesigen Schlafsälen auf ihre Ausbildung. Dort lernen sie aber vor allem, was ihnen die russische Armee nicht geben kann oder nicht geben will. Betten, Schlafsäcke, Isomatten, Körperschutz, Druckverbände, alles fehlt. Wenn es in der Apotheke keine mehr gibt, fragt eure Verwandten oder guckt im Erste-Hilfe-Kasten in euren Autos nach. Gibt die Ausbilderin den russischen Rekruten mit auf den Weg. Außerdem sollen sie ihre Freundinnen losschicken damit die ihnen für den Einsatz in der Ukraine Binden und Tampons für mögliche Schusswunden kaufen können. Die Billigen, sagt die Ausbilderin, die reichen bei diesem feuchten Wetter. Diese Info habe sie
1: direkt. von der Front.
0: Aber die meisten Rekruten erhalten gar keine Ausbildung, sagte zuletzt unter anderem der ukrainische Präsidentenberater Oleksij Arestovic in der Bildzeitung. Sie sind schlecht ausgerüstet, sagt er, haben keine Medikamente und sind mit rostigen Gewehren bewaffnet. Es ist, als würde ein Profiboxer gegen einen Schuljungen kämpfen. Aussagen, die ein russischer Kommandeur vermutlich ungewollt bestätigt hat. Im Internet kursiert ein Video von ihm, in dem er seinen neuen Rekruten offen und ehrlich mitteilt, dass er keine Ahnung habe, wo und mit welchen Waffen sie kämpfen würden, weil er selbst erst vor drei Tagen angekommen ist. Ich kann
1: jetzt nichts sagen, was ich sagen kann. Ich bin gleich wie auch Sie, drei Tage her, hierher gekommen, mit dem Ausflug gegangen und mich nannten Sie ein Regiment, das ich gar nicht einmal geformt habe, nicht auf mobilisierter Vorbereitung, nicht auf etwas. Ich habe ihn überhaupt keine Augen gesehen. Ich arbeite mit Ihnen aus dem Stich.
0: Wer für Putin an die Front muss, hat besser sein Testament gemacht. Kanonenfutter für die Ukraine, hat ein früherer US-General die russischen Reservisten schon kurz nach der Mobilisierung genannt. Obwohl es sich dabei eigentlich um frühere Soldaten handeln soll, die bereits Kampferfahrung gesammelt haben. Das hatte Verteidigungsminister Sergei Shoigu angekündigt. Außerdem sollen unter anderem Studenten, chronisch Kranke und Russen mit mehreren Kindern unter 16 Jahren von der Mobilisierung ausgenommen sein in der theorie jedenfalls denn im netz kursieren bereits jetzt etliche erfahrungsberichte von russen die trotzdem angezogen wurden уважаемые жители алтайского края в соответствии с указом президента российской федерации в нашей стране объявлена частичная мобилизация selbst Schuld, teilt Ihnen in einem Video unter anderem Marat Usmanov mit, der Militärkommissar der südrussischen Region Altal krai Das passiert, wenn man seine Verpflichtungen nicht wahrnimmt und vergisst dem Kommissariat Änderungen des Familienstatus oder Arbeitsplatzes mitzuteilen, sagt er adressiert an die Rekruten. Wahrscheinlicher aber ist, wie das unabhängige russische Online-Medium The Bell zusammen mit der Moskau Times berichtet, dass viele russische Regionen einfach Quoten für die Mobilisierung festgelegt und dann eingezogen haben, wer gerade verfügbar war. Seit Tagen gibt es deshalb laute Beschwerden von Reservisten und ihrer Familien, diesen Irrsinn zu stoppen. Offiziell ist diese Botschaft im Kreml angekommen. Am Freitag hat der russische Präsident Putin das Militär aufgefordert, alle Einberufungsfehler zu korrigieren. Wer irrtümlich an die Front geschickt worden sei, müsse nach Hause zurückkehren, sagte er. Einmal mehr glänzt das russische Militär vor allem mit Inkompetenz, meint auch Militärexperte Thomas Wiegold, zuletzt bei uns im Fernsehen.
1: Nun, es zeigt sich, dass offensichtlich auch diese machen, wie es heißt, längst nicht so glatt läuft, wie der Kreml es wohl vermutet hat. Es gab ja gewisse Vorgaben, die kommuniziert wurden. Was den Kreis anging, nur Leute mit Kampferfahrung, Leute, die Vordienstzeiten haben, keine Studenten. In der Praxis hat sich das ganz offensichtlich nicht bewahrheitet. Es gibt Berichte aus gerade ländlichen Regionen, wo einfach nur eingezogen wurde, um eine Quote zu erfüllen, ohne Rücksicht, ob jemand Militärerfahrung hat oder nicht. Also all das zeigt dass es nicht rund läuft, jetzt abgesehen vom Politischen, dass auch die ganze Praxis dieser Einberufung, dieser Mobilmachung nicht richtig funktioniert.
0: Russen, die sicher gehen möchten, dass sie nicht an die Front kommen, haben derzeit wahrscheinlich nur eine Wahl, die Flucht ins Ausland. Das aber ist eine Option, die vor allem für finanzstarke Russen in Frage kommt, die es sich leisten können, Wochen oder Monate oder sogar Jahre im Ausland auszuharren und sich ein neues Leben aufzubauen. Für alle anderen heißt es Glück haben oder am richtigen Beruf arbeiten. Piloten der russischen Luftfahrt gehören nicht dazu. Nur einen Tag nach dem Start der Mobilisierung haben Angestellte von mindestens fünf russischen Airlines ihren Einberufungsbescheid erhalten. Einige von ihnen fürchten, dass 50 bis 80 Prozent ihrer männlichen Angestellten an der Front in der Ukraine landen könnten. Denn viele Piloten haben ihre Ausbildung bei der russischen Luftwaffe gemacht und sind nach wie vor als Reserveoffiziere gemeldet. Anders sieht es in Branchen aus, die der Verteidigungsindustrie zugeordnet werden. Der russische Generalstab hatte nach dem Start der Mobilisierung erklärt, dass Mitarbeiter dieser Unternehmen keine Einberufung fürchten müssen. Gleichzeitig hatten Verteidigungs- und Finanzministerium auch eine Liste weiterer Jobs und Kriterien herausgegeben, die ebenfalls verschont bleiben. Dazu zählen Russen, die in der IT-Branche arbeiten, für ein Telekommunikationsunternehmen, in den Medien oder bei einer Bank. Das sei notwendig, um den Betrieb bestimmter Hightech-Industrien sowie des Finanzsystems der russischen Föderation sicherzustellen, erklärte das Verteidigungsministerium. Andere Russen wiederum, wie der Sohn von Kreml-Sprecher Dmitri Peskov, Plätzen dagegen auf ihre Beziehungen in den Regierungsapparat, wie NTV-Reporter Rainer Munz aus Moskau zu berichten weiß.
1: Ja, das ist ja auf der einen Seite eine witzige, aber auf der anderen Seite eine hochpolitische Geschichte. Die Anhänger von Nawalny, die Bewegung von Nawalny, die haben verschiedene Söhne von wichtigen, einflussreichen russischen Politikern, Sprechern wie eben Peskov, dem Kremlsprecher, angerufen und haben gesagt: Ja, hier ist äh, die Militärverwaltung, äh, die Reservisten werden eingezogen, Sie werden jetzt auch eingezogen, melden Sie sich bitte morgen. Und dann sagte der Sohn von Peskov, ähm, ist Ihnen eigentlich klar, wer Herr Peskov ist, was, was das bedeutet? Dann sagten die Nawalny-Leute, ja, ähm, dann kommen Sie also morgen. Und er sagte, nein, ich werde natürlich nicht kommen. Ich werde das auf einer ganz anderen Ebene regeln. Das zeigt all die, die Einfluss haben. Die wollen gerne die Kinder. Die Söhne andere Menschen in den Krieg schicken, sie selber wollen aber nicht, dass ihre Kinder gehen. Und das wird hier im Volk nicht gut ankommen, auch wenn man in Russland eigentlich weiß, dass die Mächtigen immer versuchen, ihr eigenes Schüppchen zu kochen.
0: Solche Kontakte in den Kreml wünschen sich die russischen Airlines sicherlich auch. Aber sie müssen sich stattdessen auf Argumente wie die Sicherheit der heimischen Luftfahrt verlassen. Mehrere Fluglinien sollen bereits Listen mit Mitarbeitern erstellt haben, die als unentbehrlich für einen sicheren Betrieb gelten. Dabei soll es sich nicht nur um Piloten handeln, sondern auch um Fluglotsen, Techniker oder IT-Spezialisten. Auch russische Hersteller von Mikroelektronik und Computertechnologie, die nicht zum Verteidigungskomplex gehören, kämpfen um eine Ausnahmeregelung für ihre knapp 200.000 männlichen Angestellten. Eines der Hauptargumente ist, dass die meisten Elektronikentwickler und andere Unternehmen aus der Branche zwar keine Aufträge für den militärischen Bereich erfüllen, aber dennoch Regierungsaufträge, wie die russische Wirtschaftszeitung Kommersant berichtet. Eine große Sorge soll aber auch sein, dass der Verlust dieser Mitarbeiter, selbst wenn sie bei dem Einsatz in der Ukraine nicht sterben sollten, langfristig große wirtschaftliche Folgen haben könnte. Das befürchtet auch die europäische Ratingagentur Scope. Sie erwartet durch die Teilmobilisierung eine weitere Lähmung der russischen Wirtschaft. Aber nicht nur, weil tausende Fachkräfte und Spezialisten sterben könnten, sondern auch, weil nun wieder neue Sanktionen drohen, die die Handelsmöglichkeiten staatlicher und privater Unternehmen, aber auch von Banken in Russland weiter einschränken dürften. Die Wirtschaftsexperten sprechen deshalb schon jetzt von einem verlorenen Jahrzehnt. Die russische Wirtschaft werde voraussichtlich bis etwa 2030 brauchen, um wieder ihr Vorkriegsniveau zu erreichen. Das war wieder was gelernt. Ich bin Christian Hermann. Tschüss und bis zum nächsten Mal.